0: complicarme la vida disfrutar yo
1: ¿Os escuchas cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Este será nuestro programa final de temporada y estoy muy contenta porque hoy nos va a acompañar una invitada que ya ha venido antes a Voz con Alas, ya está llegando a la cabina con Alas de hecho para hablar de las quejas. ¿Os escuchas? ¿Qué onda con las quejas? ¿Se quejan mucho más o menos regular? ¿Hacen de la queja el pan nuestro de cada día o más bien se alejan de la queja? Eso es el tema del día de hoy, así que no se muevan de su lugar. Vámonos a la primera sección.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta. No aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
1: Estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia y con respecto al tema de las quejas, la herencia sin coherencia del día de hoy, yo creo que sería las quejas sirven de desahogo. Parece algo muy coherente, pero en realidad, ¿qué pasaría si yo les dijera que quejarse tiene que ver con reforzar y recalcar aquello que no me gusta? Y es que la vida, el universo, la luz, la fuente, el cosmos trabaja de la siguiente manera. Cuando tú dices, no quiero esto, entiende que quieres 5 kilos más de eso que no te gusta. Por eso es que la queja aunque a veces parece un desahogo, si la usamos sin, sin, sin entender el propósito útil que es avisarnos que hay cosas que se pueden transformar, se puede convertir más que en un desahogo, en una repetición de cosas que nos molestan, nos disgustan y no queremos. ¿Vos? ¿Tu
0: voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Vos escuchas lo prometido es deuda, estamos ya con la invitada del día de hoy, ella es Ana Checa, pregúntale a Ana, está aquí en la cabina con Alas para hablarnos de las quejas. Hola Ana, bienvenida Vos con Alas, ¿cómo estás?
2: Hola Marisa, feliz, feliz de estar aquí contigo una vez más en tu programa de radio.
1: Yo encantada Ana, porque siempre que vienes dejas a los vos escuchas picadísimos como final de telenovela del viernes, ¿no? Entonces, pues... <risa> qué mejor que estés hoy aquí para hablarnos de las quejas. ¿Qué onda con las quejas, Ana? ¿Qué son?
2: Pues mira, realmente vienen, como tienen un origen bastante primitivo, ¿no? O sea, el que la otra persona se entere que hay algo que me está agobiando, molestando, doliendo, o sea, sí es una manifestación para que esto pare, o de alguna manera, ¿no? Pero el asunto es hacer de esto ya una, una rutina. Y creo que culturalmente tenemos esta cuestión de quejarnos de todo, por todo y para todo.
0: Y,
1: y, y en cualquier momento, ¿no? Es como se vuelve el, el modus operandi de la vida. Oye, Ana, pero entonces digamos que en un sentido útil la queja sirve para expresar algo que nos disgusta. Y se vale, porque creo que cuando reconocemos lo que nos disgusta, pues también le damos valor a lo que nos gusta. no Y de alguna manera estamos ya haciendo ahí una distinción. ¿Pero qué onda cuando estamos todo el tiempo con la mirada en el arroz negro? Yo creo que muchas veces nos entrenan a eso, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Yo te digo, te digo la verdad es que creo que es un poco cultural. Y estamos acostumbrados a, te digo, a quejarnos de todo. Pero a ver, apart mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un amigo, un tío mío que es austriaco, dice que los mexicanos tenemos una tolerancia de solo 5 grados. A ah, caray. Ajá. Dice, si hay menos de 20 grados, qué frío. Si hay más de 25, puta, qué calor. La queja es para un lado y para el otro, a eso voy, ¿no? Lo que antier decías o en este caso la semana pasada, no manches, qué caloronas, ¿eh? Hoy he visto a la gente diciendo, "No manches, qué frío." ¿No? Sí, es verdad. A ver, entonces, ¿por qué te quejas de lo que de lo contrario de lo que te quejabas la semana pasada?
1: ¿Qué será? ¿Que tenemos el mal hábito de estar insatisfechos y sentirnos insatisfechos constantemente?
2: Yo creo que más bien tenemos el mal hábito de quejarnos, ¿no? O sea, como una expresión, pero que no nos lleva a ningún resultado. Yo te lo compararía con las ¿Sí? manifestaciones.
1: Ajá. Ajá.
2: Estas son como las manifestaciones.
1: No, ¿no? Y, no, no sé. y somos un país de mucha manifestación.
2: Claro, entonces yo, yo supongo que en algún momento la primera manifestación que hubo en esta ciudad o sea, sí causó un shock a las autoridades, perdón, y entonces dijeron, no, 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 no a ver, vamos a ver qué quieren, contarle que no paren el tráfico y no tomen las calles. Y, y funcionó. El asunto es que hoy eso no funciona. Todos los días hay una marcha y a la gente no le cumplen lo que está pidiendo. Entonces, es como la teoría del absurdo.
1: Claro. Claro, pero sí, claro que es una gran moneda de intercambio, ¿no? A lo mejor si yo me quejo, tú haces algo para que ya no me queje. Y eso pasa desde que somos chiquitos, ¿no? A lo mejor el, el niñito está llorando, y mami quiero un dulce, mami quiero un dulce, ¿por qué no me compras un dulce? Es que yo quería un dulce. Y se queja de que no le has comprado el dulce, pero acaba teniendo como resultado que ya, con tal de no oírlo, pues le des el dulce. ¿no? Un poco la idea de la manifestación.
2: Sí, 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 sí. No, evidentemente tiene, tiene sus, sus ganancias ocultas, ¿no? Porque aparte mucha gente, en este sentido, y hablando de coaching, el, el quejarse te lleva a un lugar de víctima y de no asumir responsabilidades.
1: Claro, claro. Pero también sí creo que la queja tiene mucho que ver con lo que te decía antes, un síntoma, un síntoma de una personalidad que constantemente siente que le falta algo o que lo que tiene no es suficiente.
2: En coaching hablamos de las creencias madres, ¿no? De no soy suficiente. Sí. Y mucha gente tiene esta creencia de sí misma, pero también hay, hay la creencia acerca de, de, de las cosas que te suceden. Muchas veces te educan, y seguramente conocerás niñas y niños a los que los educaron, creyéndose principitos, ¿no? Sí. Y los educaron haciendo, o sea, dejándolos hacer lo que ellos querían, pero de repente un día pues se dan cuenta que el mundo no es Montessori y el primer día que tienen un trabajo y tienen que, que cumplir un horario y cumplir ciertas cosas, entonces pues van a estar en la queja porque ya no es la mamá que les da el dulce cuando lloran. O sea, ella es el jefe, o sea, este güey, ¿qué onda? ¿Por qué, 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 qué me queda terminar esto?
1: ¿no? <risa> claro, podríamos decir que la queja habla a veces de, de, de inmadurez, ¿no? También. Eh, o sea, porque comportarse así es un poco una parte inmadura, ¿no? De no, asumir, de no asumir la responsabilidad de nuestra propia vida o de nuestros compromisos, siento.
2: Claro. Aparte, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que es muy válido quejarse, ¿no? O sea, decir, oye, esto no me gusta, no me parece, lo quiero cambiar. Pero entonces aquí en, entran las peticiones, ¿no? Los actos lingüísticos. A ver... A mí no me gusta, por ejemplo, que mi vecino se estaciona en mi lugar y me quejo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues en la siguiente junta de condominos, yo voy y le digo, oye, tú sales más temprano que yo, ¿qué tal que te dejo mis llaves y tú mueves el coche para que no me, no me no estaciones en mi lugar? Cualquier cosa que te lleve a resolver esa situación, dar opciones para que esa, esa situación de la queja no se vaya a perpetuidad.
1: Claro, y siento que los reclamos que no generan propuestas, pues dejan de convertirse en algo útil, ¿no? Nada más se quedan en quejas. Y, y, y creo que esa es la finalidad de una queja, transformar algo. Eh, esto, no me gusta que no encuentro las llaves en la bolsa. Bueno, ¿qué voy a hacer para encontrarlas? Le voy a poner un ganchito. Es como, so, te ofrece que veas lo que no te está funcionando para que lo transformes en algo que te está funcionando. Pero ahorita que hablabas de los principitos y las princesas, eh, yo me acuerdo mucho de esta película del inocente de Pedro Infante, con Silvia Pinal, que me encanta que entonces ella era una niña bien. Todo estamos hablando desde el mundo de la interpretación y las etiquetas, ¿no? Pero se supone claro. que ella era una niña bien y, en, y se casa con un mecánico, ¿no? Y entonces, pues, él le dice, ya sabes, en, este, un poco la educación que había en esos tiempos, ¿no? De las mujeres cocinan, el hombre se encarga de proveer y toda esta idea, que ha ido mutando. Pero entonces él le dice, ¿qué me vas a hacer de cocinar? No, es que yo no sé cocinar porque es dificilísimo y se la pasa diciéndole que todo es dificilísimo, dificilísimo y le resulta muy conveniente porque como todo es dificilísimo, pues él con tal de ya no escuchar que es dificilísimo le resuelve cosas, ¿no? Y, y, y por eso es que también hay que poner ojo porque muchas veces nos justificamos con las quejas.
2: No, de, y lo que te decía yo, siempre en esas cosas hay ganancias ocultas, porque no necesitas irte a esa situación, o sea, es como referente, está muy bien. Yo tengo amigas que no, o sea, les tienen que poner un aviso de para dónde llegar a la cocina de su casa, que no saben dónde están las ollas. Es una cocinera porque dicen, ay, es que yo no sé cocinar.
1: Oye, un Waze, un Waze para llegar, ¿no? Gire a la sí, derecha.
2: No, no. O sea, compré la casa con cocina porque así venía, ¿No? pero nunca han entrado. Entonces, ah. esa es la situación que si yo me quejo, tengo, para empezar, hay dos cosas. Una, si yo me quejo y obtengo lo que, yo, lo que yo quiero. Y la otra es, si yo me estoy quejando y no le estoy haciendo notar a la persona que tengo enfrente y a la que le estoy, con la que me estoy quejando, el que yo tengo una necesidad o una situación, la persona de enfrente no es adivina.
1: Sí, no, no es pitoniza, hay que avisarle.
2: Entonces, es una manera de decirle, oye, yo tengo esta situación y a ver, ¿qué me propones, qué me ofreces para resolverlo? O yo te propongo a ti, yo tengo una petición a ti.
1: Claro, pero yo ya no sé si entonces le podemos llamar quejas a todo. Por ejemplo, lo que hizo en algún momento eh, pues Martin Luther King o lo que han hecho estos grandes transgresores, disruptores de la vida, ¿no? Una Juana de Arco, un este, no sé, eh, estos líderes, pues se estaban quejando de algo de alguna manera, pero estaban proponiendo también algo diferente. Por eso es que lograron hacer grandes cambios, ¿no? La queja si va acompañada de una propuesta, claro que genera grandes cambios que pueden traer muchos beneficios y aportar muchísimas cosas. Me encanta algo que hay en la escuela de mis hijos, ¿no? Y es esta cosa de que, ok, se vale que digas, lamento esto, pero qué vas a proponer después de eso, ¿no? Entonces, desde muy chiquitos a los niños les enseñan que digan, lamento eh, que hoy Juanito no quisiera jugar conmigo, pero propongo, y entonces ya dice la idea que va a proponer, y felicito, y entonces es una manera de dar un feedback eh, este que, que, que pone y centra la atención en lo posible, en lo positivo, y eso es algo que yo tomé de la escuela, pero que me parece súper útil, no sé tú cómo lo ves.
2: Mira. Yo creo que para que las quejas tengan alguna utilidad, tienen que haber tres pasos. La queja, Ajá. la propuesta que decías tú, pero si no la llevas a la acción, te quedas en ese círculo vicioso eterno de me quejo, hago una propuesta o me la hacen a mí, pero hay que llevar las cosas a la acción. Esa es la diferencia entre Gandhi, entre Martin Luther King, entre mucha gente que no solo propuso algo, porque yo conozco muchas juanas de arco de Facebook, ¿eh?
1: <risa> ¡Ah, caray! ¿Cómo es eso? O sea,
2: ¿no? Empiezan a escribir cosas de hay que cambiar al mundo, pero no no mueven sus nalguitas de su lugar.
1: ¿No? Sí, no, bueno, tiene que ir acompañado de acción totalmente. Por
2: supuesto, o sea, porque si hay, todos hay que hacer, pues perdón, a ver, yo me voy a ir a la playa y no, esto, o sea, digo, güey, ¿qué cantidad de basura? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto plástico? Bueno, entonces yo voy a tomar agüita de coco, del coco, ¿no? Sí. Y voy a tratar de generar menos plásticos y me voy a llevar un algo donde yo tomo la basura que me vaya yo encontrando, la voy levantando y luego la voy poniendo en un sitio en donde le van a, la van a, a procesar de alguna manera y no va a acabar en el mar.
1: Sí, esa, fíjate que justo eso me pasó, ese ejemplo que acabas de poner el fin de semana, tuve la oportunidad de estar en la playa y efectivamente había, pues sí, a, había basura, ¿no? Y entonces... Dije, ¡ay, caray! ¡Qué mala onda que esté sucia la playa! Pero fuimos por unas bolsas de plástico y ahí recogimos este, algunas de estas... Pues sí, lo, lo que más se pudo, ¿no? Y entonces ya valió la pena haber visto eso para cambiarlo. Pero sí, cumplió los tres pasos de los que hablas. Me quejé, propusimos... Bueno, no propuse yo, sino que propusimos y lo hicimos. ¿no? Nos Exacto. Uh -huh. O sea, viene un proceso de
2: observación en el que dices, aquí algo no está bien. ¿No? Y entonces dices, ay, no, qué barbaridad, cuánta basura hay. Sí, luego, entonces, ¿tú qué vas a hacer con eso?
1: Claro. Oye, pero hablando de ganancias ocultas con respecto a la queja, muchas veces nos quejamos para seguir reafirmando que tenemos la razón de algo, ¿no crees?
2: Sí, sí, sí. O sea, las ganancias ocultas son muchísimas. O sea, es la de la señora esta que, pues, como uh -huh. dice, ay, es que yo no sé cocinar o no sé manejar, y entonces le ponen un chofer o tiene Uber todo el tiempo. O sea, sí. o para reafirmar, como tú dices, alguna, alguna cosa en donde quiero tener la razón.
1: Claro, es que ya sabes cómo es el jefe, ya sabes que tiene un humor de perros, ya sabes que, y entonces te repites eso, te quejas del jefe, reafirmas la identidad que tienes del jefe, eh, te, te haces como la víctima del jefe, y entonces sigues, este, sigues, pues es que tener la razón es una cosa que la gente cree que le da muchísimo poder. Entonces, quejarte para tener la razón pues pareciera una ganancia muy útil, pero de verdad, de verdad, de verdad es útil cuando realmente yo no veo por dónde nos puede hacer eso felices.
2: No, en la queja siempre el malo de la historia es el otro.
1: Claro. Sí. Eso muy... que acabas de decir es es buenísimo, Ana, es buenísimo. Porque... O la
2: víctima. Claro. Exacto,
1: exacto. O sea, este
2: señor, ¿qué onda? Me pone a trabajar mil horas, ¿no? Sí.
1: ¿Y cómo este está ligado? Perdón que te interrumpan, ¿a? pero ¿cómo está ligada la queja con la culpa? Con echar culpas, ¿no? Ah,
2: no, a ver, yo siempre, te, creo que ya, ya lo he dicho en este programa, yo siempre he dicho que cuando nacen, parece que te dieran un post-it infinito, un, un blogcito de post-its infinito, que viene ya impreso que dice, la culpa es de dos puntos y tiene una línea. Entonces tú ya lo vas ajá. llenando por la vez que vas pegando el saldo a la gente, ¿eh? ¿No? ajá, ajá. porque así si la culpa nunca es tuya y si la culpa no es tuya, no sí. estupendo.
1: Sí, ya, qué maravilla. <risa> ya madre. se le sé alguien más. Exacto. Exacto. Sí, sí. Pero ¿cómo nos pasa ahorita que estamos a punto de las elecciones, por lo menos en México, no? Qué, qué fácil es quejarse de todos los que, de todo lo que ha pasado de, en, el, en, el, en el sexenio, de todos lo, los gobernantes que están, eh, luego se presentan a los debates y las propuestas que hacen. O sea, qué fácil es como estar desde este lugar de, de queja y, y, ¿Y qué nuevo o qué, eh, no sé, qué interesante sería pasarnos a un lugar de más proactividad?
2: Mira, como es esto ahorita, que la, la culpa y todo esto también tiene que ver con las quejas, hace hace algunos años este había una, una este, campaña de publicidad que le llamaban a la, a la corrupción simplificación administrativa.
1: No me acuerdo otro, de esa campaña.
2: No, no, es que tú eres muy chiquita, pero, o sea, si el otro lo hace es corrupción no Entonces, si el otro le da mordida al, al policía, es corrupción. Si tú le das mordida al policía, o sea, no te fuiste al corralón, este, salvaste el día de trabajo, pudiste entregar algo, aunque no circulabas ese día o aunque estabas contaminando, pues es darle mordida fue una simplificación administrativa porque en lugar de perder y a hacer papeleos lo resolviste en cinco minutos.
1: <risa> Oye, ¿no? esa, es, esa es una visión este muy curiosa para sentirte en paz, este, y, y no querer ver, ¿no?
2: <risa> Pero esa es la doble moral que tenemos hoy, como parte de las quejas, de la que la mayor parte de la sociedad somos también, este, como, como decía Sor Juana, sois este lo mismo que culpáis. Sí. Así es, o sea, a ver, no, es que, que le den mordido a alguien para pasar lo de la verificación, ¿no? Este, todas las cosas que quieres y que la gente ve la manera de hacerlas chuecas, de no pagar impuestos, de pasarse un alto, de estacionar. ¿Cuántas veces no vas y se estacionan en lugares para discapacitarlos? Si puedes llegar a alguien en su silla de ruedas, están ocupados todos los lugares.
1: Sí, claro, Pero, es, 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 es no. Verdad,
2: pues me voy a tener que estacionar aquí en el, el discapacitado. O sea, al fin, no los usan nunca.
1: <risa> ¿Y, no, y no soy yo, sino que, ¿para qué se llena este lugar? ¿Para qué no hacen más no, lugares es de estacionamiento? De, que, de,
2: de alguien más, ¿no? <risa> y siempre viene, si tú lo haces, la queja que en, otro, en el caso de alguien más es una queja sobre una acción, en, en tu caso es una justificación.
1: Una simplificación de trámite. No, sí. <risa> Qué interesante, qué interesante porque también eso hace que creemos conciencia, ¿no? Preguntándonos de qué manera nos estamos justificando muchas veces a la hora de hablar y cómo el lenguaje es súper importante. Las quejas es lenguaje, es la forma que tenemos de expresar nuestro estado emocional, nuestro est nuestro tono emocional, nuestra forma de ver la vida. Una persona que se queja, pues se aleja, se aleja constantemente de vivir. No, en a ver, mira, ¿alguna uh
2: -huh. vez me sacaron una foto con una cámara Kirlian? No sé si sepas lo que es.
1: La verdad, podría fingir que sí, pero desconozco. Bueno, una
2: cámara, Kirlian, es la que te fotografía el aura. Y el aura es, pues, la, la energía que, te, que rodea tu cuerpo. Y sí. según, según el humor del que estás, es el color de tu energía. Sí. Entonces, si tú estás en la queja, que es una cuestión negativa, si te sacaron una foto con una cámara Kirlian, Tú aura sería de un color completamente diferente que si tú estás vibrando en una energía de agradecimiento.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es que el agradecimiento engrandece, multiplica las cosas que, que, que nos encantan. Hace que precisamente cambiemos la perspectiva del arroz negro, que sería la queja, a ver todo con posibilidad. O sea, es totalmente un cambio de paradigma. Pero, Yana ¿y qué, qué me dices tú? De, de, de que no solo hay demasiadas quejas, sino la forma en la que la gente se queja. Porque no es lo mismo decir, eh, una, no estoy a gusto con algo, allá entrar con un lenguaje de, eh, es que esto es imperdonable, horrible, eh, ¿no? O sea, como que ya le enredamos mucho, ¿no? ¿No, no, no, ¿no crees eso?
2: Pero mira, yo también creo, Marisa, que esto es una cuestión también de la educación que recibimos, ¿no? O sea, cuando, es como la educación de, de las mamás que hacen niños machos, igual. O sea, cuando pasa algo...
1: Con la típica frase de si sí, mi gallito anda suelto, que cuiden a sus gallinas. Una sí había escuchado yo en algún momento.
2: Sí, pero haz de cuenta. Pon tú que yo era chica y pasaba algo en mi casa. Se rompió una ventana. Porque estábamos jugando bote pateado, lo que tú quieras. ¿Qué llega tu mamá y ve el vidrio roto? y ¿Qué es lo primero que pregunta ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿No? Y entonces, desde ahí aprendes a que si tú dices, no, es que fíjate que al vecino se le voló la, este, la pelota de, ¿ves? Y este, o sea, inmediatamente tú ya la libraste, dices, ¡fiu! ¿No? Como ya no fue mi culpa, ¿no? Y yo me quejo de que fue alguien más. Claro. Entonces, pues, ya la libré. Ya la libré. No, pero yo sí creo que es, es una cuestión que la vamos aprendiendo desde la casa, el quejarte, el, el, el ponerle la culpa a alguien más y el desafanarte. O sea, y las
1: y palabras cosas... con las que nos quejamos, ¿no? También creo que es una cuestión que aprendemos también a partir de lo que observamos y del temperamento que tenemos, ¿no? Porque te puedes quejar de una manera educada o te puedes quejar de una manera en la que incluso te estás está siendo hasta grosero contigo, ¿no? La forma en la que te estás, eh, te estás quejando. Yo he visto, eh, pues, personas luego en el súper que que están es que sí que, que a veces pues uno va con prisa y, y solo hay una caja abierta y y sí tienes derecho a decir oigan pues si hay más personas trabajando habrán otras cajas no por decir pero hay formas no sí he visto gente que lo pide de una manera pues muy elocuente y ecuánime y sí he visto también personas que eh, que empiezan a calentar a las masas y que empiezan como a decirlo desde un lugar de a ver inútiles y pues eh,
2: claro, o, el, el y empieza a ver que los demás no están viendo, ¿no? Y entonces que ya está llamando la atención. A ver, ¿qué es lo que procede en esos casos? A ver, tú vas al súper y hay tres cajas abiertas y hay 25 personas en cada una. Lo que procede es, señor, me aparta mi lugar un segundo, ahorita vengo. Y vas, atención al cliente. Y dices, oiga, ¿qué cree? Hay un montón de gente, ¿no puede venir alguien a abrir otra caja? O sea, también propones lo que decíamos hace rato. Una solución, porque si nada más dices, no hombre, qué barbaridad, qué mal servicio, este son unos inútiles todos, ineptos, ¿no?
1: Sí, el resultado probablemente logres que te abran una caja, pero ya se te hizo el hígado paté, ya rechinaste las muelas, ya mandaste a todos a checar su mail, y, y, y ya, o sea, algo que podría solucionarse de una manera mucho más amigable, se hizo pesado, porque se te hizo la sangre pesada
2: aparte mira, decía mi abuela que en el pedir está el dar o sea, si a mí tú llegas y me gritas y me exiges seguramente voy a decir ¿y esta vieja qué le pasa? porque en el pedir está el dar y entonces yo digo a mí no me va a hablar así entonces entra tu parte del ego también decir, pues ahora hasta que yo quiera y entonces se vuelve ahí una bola de cosas que se vuelve una, una, una bola de nieve que va creciendo entre la queja, la culpa, la responsabilidad, el enojo, que de verdad que todas son vibraciones muy desagradables,
1: Porque muy no estar, ¿no? Sí, súper desagradables. Es, es de verdad estar, este, eh, pues que de verdad con el, con la mandíbula totalmente apretada y estar en contracción sin necesidad. Sí, Ana, y, y eso que dices está buenísimo, pero además, Ana, ¿qué onda con las quejas? ¿Dónde se depositan?
2: A ver, por ejemplo. Ahora, en este momento de que está pasando esto en Estados Unidos, ¿no? que separan a las familias de los niños y todo este rollo, hay instancias a las cuales acudir para quejarse. Las Naciones Unidas, los medios de comunicación, que como viste, fueron una gran influencia para que este señor dijera que cuando menos las familias iban a estar juntas. Que no es lo mismo que libres, pero... Cuando menos, si tú haces una petición de una queja a la persona correspondiente, puedes conseguir alguna, alguna de las cosas que tú estás pidiendo.
1: Claro, claro. Entonces, esos son como buzones de quejas.
2: Sí, o sea, mira, en algunos lugares hay buzones de quejas. Por ejemplo, el otro día fui a H&M, por decirte, ¿no? Sí. Y entonces, junto a las cajas, hay unos unas pantallitas como unos teléfonos y entonces tú ahí no estás estás como calificando y valorando las cosas, le atendieron bien, le parecen bien nuestros precios, le gusta la tienda, pero igual es por ejemplo sin ser un buzón de quejas, por ejemplo cuando tú tomas un viaje de Uber tú calificas el coche, la conducción este, el chofer todo entonces entonces cuando tú no le estás poniendo todas las, las estrellitas, te pregunta en qué es en lo que estamos fallando. O sea, no estaba limpio el coche o este o no le ofrecieron agua o cualquier cosa de esas. Entonces, tienen una manera de medir qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo. O sea, ya sabemos que el tal coche que llevó a esta mujer de tal lugar a tal lugar, del tal día a tal hora, este, este cuate trae el coche todo rayado, por decirte algo. Claro. ¿No? Entonces, sí hay maneras en que la queja o la valoración, digamos, para no utilizar la palabra queja, la valoración tiene un punto a favor porque es un lugar desde el que puedes partir para mejorar o para cambiar. Sí,
1: y eso está padre, pero oye, también hoy en día este, hemos convertido en buzón de quejas muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, el Twitter yo creo que es un constante buzón de quejas.
2: Oye, bueno, yo hace mucho que no lo veo, pero por ejemplo, el, el Twitter, y, y yo confiesome que la semana pasada que me quedé sin luz toda la semana, porque vinieron a cambiar los, los, este, los medidores de la luz, o sea, me quejé por Twitter porque ya había yo hablado por teléfono y ya había yo hecho cuánta cosa. Y entonces acudes a todos los recursos que tienes a la mano. Pero, por ejemplo, eso es una cosa donde te sigue cualquiera y te puedes quejar y bueno. Pero, por ejemplo, cuando es Facebook y los que tienes ahí son gente cercana. O sea, no es una fanpage. Son tus amigos, tus primos, tus compañeritos de la escuela y de repente ves la gente contando unas
1: cosas y quejándose de una... Es que mi marido es un no sé qué... Un... <risa> pero... Sí, se abre la caja de Pandora y por lo general es como a las en, en la madrugada a veces, ¿no? Bueno, a veces no importa la hora, pero sí se abre la caja de Pandora y, y quiero aquí aprovechar este espacio para decirles que mi cuñada es un dolor de mola picada y que mi marido, ¿no? Y se deja la, la gente... Híjole, qué necesidad de, estar, de sentirnos escuchados, ¿no? Los seres humanos tenemos a veces.
2: No, yo, ahí es cuando dices, híjole, la soledad de la gente, la necesidad de, de platicarle a alguien las cosas, de quejarse, de hacerse la víctima, pero dices, oye, ¿por qué no toman un coaching, de verdad? O sea, en lugar de andarse balconeando aquí con sus problemas y sus cosas. Porque, de verdad, que luego la gente se queja. O sea, yo he oído a Chavas quejarse, no, es que este novio que tengo no es detallista. ¿No? O sea, no sabes cómo es. O sea, le va algo mal corte así. No, no, no manches, este güey, no te idea. O sea, me regala peluches, pues ni que tuviera los 15 años. O sea, todo el tiempo me trae cositas y me manda flores. Ya me atarantó. Pues no te quejabas de que el otro era muy seco y no te decía nada. Y ahora este, o sea, ¿en qué parte entra el punto medio donde te quejas?
1: Claro, es que fíjate, eh, a veces nos quejamos con un lenguaje que nos cierra posibilidades, nos quejamos con las personas incorrectas, que quiere decir que no son las personas que, que tienen eh, pues la capacidad de hacer algo en ese ámbito, ¿no? Este, y, 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 y nos quejamos sin ver la responsabilidad o de qué manera estamos contribuyendo nosotros a eso que nos molesta. Entonces, incluso para quejarse hay que... Eh, hay que hay que tomar varios puntos en consideración, ¿no? Hay que observar varias cosas.
2: Por supuesto. A ver, si, hablando en términos coaching, si no es tu, no está en tu ámbito y tú no lo puedes cambiar, pues la queja no sirve absolutamente para nada.
1: Puedes generar una petición. Puedes hacer un exacto. acto de lenguaje, ¿no?
2: Eso ya eh, habíamos dicho antes. Sí, ¿no? que si exacto. puedes hacer una petición, y está, está muy bien eso. Pero si nada más es la queja per se, por el gusto de decir, ¡ay, qué feo! ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, qué lejos! O sea, de verdad que es una cosa muy desgastante. Aparte, cuando la gente tiene esta cosa, porque ya mucha gente que hay es quejosa compulsiva, de verdad que son personas sumamente tóxicas, ¿eh?
1: Claro, claro, totalmente, totalmente. Sí, es, es, es como... Bueno, para que algo sea tóxico necesita uno interpretarlo así, pero sí son, son este, eh, si, no, si no, tenemos muy claro lo que queremos, hacia dónde vamos y qué es lo que, de qué forma queremos vivir la vida, sí nos podemos ir por el tobogán de la queja. que quiere decir el tobogán de, eh, de, de, de vivir en una, oh, en un estado de conciencia limitado y con ello en un estado de ánimo, pues débil en realidad, ¿no? Porque no estamos sintiéndonos con poder, no estamos sintiendo, ni viendo que tenemos posibilidades de transformar cosas y de convertir algo inútil en útil, porque esa capacidad tenemos. Y, y no se trata de magia, se trata muchas veces de decidirlo y de, y de, pues sí, identificar qué es lo que nos está molestando para pues después convertir eso en algo que funcione mejor. Oye, Ana, no te vayas porque vamos a la sección del botiquín mental y quiero que me des algún tip para los vos escuchas que están fascinados escuchándote.
2: Órale. ¿Vos? ¿Tu voz?
0: ¿Tu voz? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, voz? ¿Su voz? voz? ¿Nuestra, nuestra voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. corazón.
1: Estamos ya en la sección del botiquín mental y como ya, les, ya vieron y escucharon más bien, estamos aquí con Ana que nos trae unos VitaTips para que nosotros pues nos llevemos la receta ¿no Ana? Nos llevemos el bálsamo curativo para la queja. ¿Cuál sería? ¿Qué propones?
2: Pues mira primero, retomando rápidamente este punto de las personas que yo sí considero que sean tóxicas, estoy hablando desde un lugar científico, como te decía yo hace rato, que se puede medir con la cámara Kirlian, la energía, y el otro día compartí en mis redes sí. una cosa, de unas plantas a las que les di cosas bonitas y a otra misma planta a la que le dicen cosas feas.
1: O oh, oh, y... como el experimento del agua, ¿no? Que es muy similar pues, a exacto. eso. Uh -huh. Exacto.
2: Entonces, si esta gente que se está quejando todo el tiempo resulta que es la persona con la que duermes, Reina, esa energía te permea. Quieras o no. O sea, entonces sí resultan personas tóxicas, ¿no? Porque su energía pues finalmente te va a afectar de alguna manera. Pero bueno, a ver. Una es observar, darse cuenta y decir, oye, esta persona está haciendo esta manera y tratar de hacérselo notar de una manera decente, educada y de cambiarle la jugada por vamos a agradecer a la hora de la comida o de la cena o antes de dormir por todo lo que tenemos y no por lo que no tenemos. Y la otra claro. es, en Estados Unidos, un pastor, un pastor que se llama Will Bowen, en 2016 decidió hacer con su congregación un ejercicio de 21 días sin quejarse. Entonces imagínate nada más que tienes que estar consciente todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, de tu lenguaje, ¿no? Y me acabo de quejar. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que la manera, este señor, o sea, no, te decía que, que no se quejaran y todo esto, pero yo te propondría que cada que te quejes, le pongas a un botecito un peso.
1: ¡Ah, eso está
2: bueno! ¿No? Uh -huh. Porque entonces sí te vas a dar cuenta, no nada más vas a decir, ah, ya me quejé otra vez! ¡Ay, pues ni modo! O sea, a la hora que cada que le tengas que echar un frasquito, un peso, te vas a dar cuenta al día, cuántas veces te quejaste.
1: Claro. No, y, 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 si, y si no hay una transformación en ti, por lo menos vas a ser un quejón adinerado, <ríe> un quejito ¿Sí? adinerado.
2: Ahorrativo.
1: Ahorrativo.
2: Pero eso es un lugar que te lleva la conciencia de decir, a ver, cada que digo, ay, y me estoy quejando de algo, no hay nada en la tele, hay este.
1: Yo lo aplico aquí en la casa, pero con las groserías. Cada que digas una grosería, echas una monedita. Y sí, funciona. Porque creas mucha conciencia, ves lo que no ves de una manera, eh, pues cuando estás muy en el día a día, muy en la rutina, no te das cuenta de qué tan eh, habitual es para ti. Eh, usar esa construcción ver, este, de comunicación, ¿no? Es, ¿cómo te, ¿Cuántas veces te quejas? Entonces, me gusta tu plan, me gusta lo que nos propones. Creo que lo primero que tenemos que ver es, porque luego nos pasa que, ay, no, si yo para nada me quejo, ay, ¿cómo crees? Yo no me quejo. Hola. La que se queja es mi prima, mi suegra, mi abuela, mi tía. Este, pero ya te estás quejando de ellas cuando piensas que se quejan, pero tú no ves que te quejas. O sea, es muy chistoso. Yo
2: creo que todos nos quejamos, algunos más, algunos menos. Sí. Y, y creo que hay personalidades que son quejumbrosas, ¿no? Sí. Pero por lo que hablábamos de, de las ganancias ocultas y por la victimización con cero responsabilidad, pero creo que sí, a veces no somos conscientes de nuestro lenguaje y nuestro lenguaje crea cosas. Sí, En el totalmente. momento que hagamos conciencia con este ejercicio, creo que vamos a poder cambiar la manera en cómo estamos viendo al mundo y lo vamos a hacer un lugar más feliz para nosotros.
1: Oye, Ana, y así para, para invitarlos, pues escuchas, a crear conciencia, creo que sería bueno que ellos pues vean también esta parte humana de nosotros. ¿Tú de qué cosas te has dado cuenta que son de las que más te quejas?
2: A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que en el coche me transformo. No sé si vieron alguna vez la caricatura de Goofy. Ajá. Yo me pongo muy mal de mis nervios, ¿no? Y entonces me voy quejando del que se frena, del que va rebasando, del que no puso la direccional. O sea, ¿de verdad? Y es algo que trato cada que me subo de tener conciencia para decir, a ver qué resuelves. Pero sí, creo que es muy liberador a veces decir algo. ¿No? Ya sé que no está bonito, no es algo este.
1: No, pero que seas consciente no de que sí. No, pero sí es, está buenísimo que confieses eso porque realmente ahí uno se da cuenta de qué, qué escenarios me detonan a mí la queja, ¿no? Y entonces cuando uno es consciente de cuáles son esos escenarios, uno puede empezar a implementar cambios dentro de esos escenarios, ¿no? Cambiar la perspectiva. El que va adelante me está durmiendo de la, del bueno va dormido y me está desesperando muchísimo pero puedo verlo como un maestro de paciencia, por decir, ¿no? Y entonces cambias esa queja a, 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 a algo que te funcione más, sí, o decides no salir esa hora, o usar transporte público, o no sé, pero, pero puedes generar otra... otra mira, discusión.
2: yo no soy tan zen como tú, ¿no? O sea, la verdad es que no, no digo, Ay, es un maestro de paciencia, cero, no. Pero lo que sí pienso es, por ejemplo, a ver, está el alto... ¿no? Entonces nadie está pasando porque se hace un nudo mixteco ahí, ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces dices, a ver, ¿yo para qué me voy a hacer para adelante por más que me piten el de atrás, ¿no? Si sí, ahorita que estos caminen o caminemos nosotros, se va a volver a hacer enredado esto. Entonces me, me espero que tenga yo el siga para dejar pasar a los que están en el nudo. Entonces te voy a confesar aquí una cosa horrible a tus... <risa> pues escuchas? Ajá. ¿No? Entonces, cuando se quedan ahí atorados porque quieren ser gandallas y ganarle, ¿no? Entonces, les grito, ¡Nacos! Uh -huh. Uh -huh. Pero yo ya encontré que el, el peor, la peor ofensa que le puedes decir a una mujer es gorda. Entonces, aunque esté flaca, no importa. Tú le dices, ¿Para? ¡Gorda, ya la de trauma! ¿No? Ay,
1: Ana, pero te sale tu dosis de maldad, ¿eh? Ahí. No, pero,
2: pero por supuesto, ya te dije que me transformo en el coche.
1: Bueno, pero te funciona, no se te hace el hígado, pate, no este... No, no. no, sí, no. Eso,
2: eso dice mi mamá que, que, que me enojo. No, la verdad es que conforme va pasando, yo voy soltando el grado de presión diciendo cosas. No, claro. no, no necesariamente ellos me oyen, vengo con los vidrios subidos,
1: pero si yo sí. le digo
2: naco, ya me quedo muy feliz.
1: Claro. <risa> bueno, pues mira, cada quien no tiene sus no recursos. Nada, ¿eh? pero... <risa> tiene sus recursos cada quien. Bueno, yo de lo que más me veo o me identifico en quejas, sí, por supuesto, a veces en el coche me sale el Polar, pero también este, cuando estoy en el papel de mamá. ¿no? Como que me, me descubro mucho, ¿por qué no recogieron? ¿Por qué no hicieron? Este, ¿no? Sí. Como muy en, el, en ese lugar. Y sí me cacho y me doy cuenta que es totalmente un ámbito en el que yo no tengo poder. Este, y, y, y sí veo, pero sí reconozco que es como esa parte de donde no tienes control y, y tu ego quiere tenerlo a como de lugar. Y entonces entras en esta conversación de, porque soy tu mamá y vives en mi casa. <risa> no. Exacto. Te tienes que comportar de esta manera. y Pero bueno, no es funcional, o sea, no me sirve para nada la queja. Entonces tengo que entrar como de otras formas para que sí me escuchen. También me he dado cuenta de eso. Pero sí, pues evidentemente, como dices tú, creo que mientras este, seamos ciudadanos mortales de a pie, pues sí, la queja va, eh, eh, nos va a venir a visitar pero podemos transformarla en algo útil. Y me encanta lo que nos propones en estos vita tips. 21 días de desintoxicación de la queja, ¿qué pasaría si hoy yo, yo saliera al mundo y no me quejara? Que no significa que voy a aceptar cosas como que alguien venga y me golpee, no. O sea, significa que eh, voy a estar en un lugar de eh, ponerme atención en lo que me sirve, ¿no?
2: Mira, la queja sin sentido es lo que no sirve. Mira, había un personaje de la, de la mitología, que se llamaba Sísifo, ¿ok? Y entonces, le robó algo a los dioses, no me acuerdo qué, y lo castigaron por toda la eternidad a subir una piedra a la cima de un monte. Cuando llegaba ahí, se caía, y entonces la tenía que volver a subir, así por toda la eternidad.
0: Entonces, ah,
2: muchísimo trabajo, pero un trabajo que no te lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, así es la queja. Y claro. que dices, a ver, me estoy quejando todos los días de lo mismo, ¿y qué está pasando? Nada, absolutamente nada. Estoy en sísifo, estoy sisifeando. Entonces, yo creo que no vamos a lograr vivir sin quejas. Yo creo que de todas las maneras en algún momento es humano quejarse. Pero si entramos en conciencia y le ponemos a nuestro frasquito un pesito en estos 21 días, que dentro de 21 días hablamos de a ver cuánto puso cada quien, yo creo que sí podemos hacernos un poco más conscientes
1: totalmente Ana pues estuve feliz de que nos acompañaras en este programa de cierre de temporada volveremos en agosto con más de Voz con Alas pero y no se quejen vos escuchas <ríe> no sin quejas por favor no pero lo, lo hicimos con esta idea hicimos este programa de las quejas porque les vamos a dar estos 21 días precisamente en los que vos con Alas no va a estar al aire para que para que ustedes vayan practicando esta nueva forma de vida, una vida afuera de la queja o creando conciencia de la queja a través de meter ese pesito en un frasquito y viendo qué cosas son las que me hacen que yo esté en una posición de queja, si realmente vale la pena que yo me queje por esto, si esto de lo que me quejo tiene alguna transformación o un sentido útil para mí, algo que yo pudiera hacer diferente hoy. ¿Y cuál es el para qué de la queja? ¿no? Y si me voy a seguir quejando, pues por lo menos reconocer cuál es mi ganancia oculta con esta queja y, y entonces ya lo estaré haciendo desde, una, desde un lugar de elección. ¿No crees, Ana?
2: Claro, y bueno, ya si vas a hacer de la queja un modus vivendi, pues escribe un rap, no sé, haz, haz algo para que todos los días esté diferente, ¿no?
1: <risa> sí, para que no te aburras, porque si sí es un disco rayado, la verdad. O sea, si te pones a...
2: ¿Pero los demás qué?
1: Sí, ¿no? Está cañón. Oye, pero es de eso ya hablaremos en otro programa, porque cómo hay gente que sí cree que el buzón de quejas es su amiga, ¿no? este, Su vecina, su mamá, ¿no? El marido, ¿no? Entonces llega el marido y es el buzón de quejas con la suegra. Es que tu mamá mira lo que hizo. <risa> Luego platicamos
2: de eso. Pero es, a mí como en la vida me ha tocado ser módulo de información, no módulo lo que ¿no?
1: Entonces... Me late más, me late más. Sí, sí, sí. Si sí puedo pedir algo, pido ser módulo de información. Sí, es,
2: es más divertido, por lo menos, que ser módulo de quejas. ¿eh?
1: Sí, totalmente, totalmente. No, qué bueno. Pero fíjate, ahí también nos estás dando un Vita -tip. Puedo escoger entre ser un módulo de quejas o ser un módulo de información. La información está viva, es conocimiento, es elección, es, es decisión. Qué padre. Sí.
2: Sí, sí, tú puedes, tú decides de dónde vives las cosas, absolutamente.
1: Pues, gracias Ana, te mando beso, abrazo y apapacho. Vos escuchas, nos regresamos a escuchar en agosto, porfa, 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 recuerden que aquí estaremos. Este, Ana, pues quiero que regreses porque hay un tema que, que quiero platicar contigo y lo haremos en agosto, ¿te parece?
2: Me parece maravilloso Marisa, te agradezco muchísimo y me encanta tu programa
1: no, gracias a ti Ana, a mí me encanta que nos visites con esta forma que tienes tú tan natural de compartir pues todo lo que es sabiduría para todos nosotros, ¿no? pero que viene desde este lugar tan tuyo, gracias Ana
2: gracias a ti
0: besos, besos vos escuchas, bye.
2: bye
0: y volando se fue voz con alas pero pronto regresará pues la voz interior nunca ni por un instante deja de susurrar